Imer y Ciudadana 660 AM en pro del medio ambiente presentan Un Tlacuache en la ciudad Acciones y reacciones por nuestra naturaleza Porque cuidar el medio ambiente es responsabilidad de todos y todas Con Ivette Mota Ivette Mota Bienvenidos a Un Tlacuache en la Ciudad. Mi nombre es Ivette Mota y como cada semana me da muchísimo gusto saludarlos y traerles algunas iniciativas que quizá no las conocemos, pero que de verdad están cambiando el rumbo de cómo nos estamos relacionando con la naturaleza, con el medio ambiente y con acciones que nos pueden ayudar a cuidar nuestro planeta, a mejorarlo. En unos programas anteriores tuvimos a Álvaro Núñez Solís, quien nos estuvo platicando acerca de qué sucede con los desechos que nosotros cotidianamente generamos y que pueden tener una segunda vida. Hablábamos acerca de justamente la economía circular y cómo todo esto que creemos nosotros que es basura, pues no es basura se le puede dar un segundo uso y puede tener un ciclo de vida mucho más largo. Con estos productos o con muchos de los que nosotros creemos que son desechos, se pueden generar iniciativas increíbles. Y hoy justamente viene a platicarnos de los proyectos sustentables, particularmente de unos kits escolares que están armando y que tiene que ver con toda una, una cultura de reuso y toda una cultura de poder generar productos a partir de materiales que se creían desechos, pero que podemos generar nuevos productos. Álvaro, muchísimas gracias por acompañarnos una vez más aquí en Un Tlacuache en la Ciudad. Cuéntanos, a ver, ¿qué son estos kits escolares? Porque además no es solamente el producto en sí, sino significa toda una cultura de innovación y de creación con los chavos, ¿no? Sí, muchas gracias por la invitación, Ivette. Te comparto cómo se nos ocurrió la idea. Bueno, viene de que al final... Yo estoy ingeniería industrial y de sistemas y en algún momento cuando estaba en la carrera o en la maestría nos pedían ciertos proyectos donde teníamos que buscar materiales para hacer esos proyectos y yo me dedicaba al reciclaje de electrónicos y me di cuenta en una plática que di a ingenieros en mecatrónica y en electrónica que acababan de comprar una licuadora en un centro comercial ahí pegado a la escuela, era una licuadora nueva y la estaban pues, destruyendo para recuperar el motor porque ese motor lo iban a utilizar para un proyecto que ya iban a entregar ese día, pero se les había quemado el, el otro motor que tenían. Entonces, para mí fue como inconcebible ver al grado al que estamos llegando, ¿no? Generalmente las piezas o los componentes que necesitamos cuando estudiamos mecatrónica, robótica, electrónica, automatización, son componentes que adquirimos vía internet o en tiendas que están así abiertas, pero generalmente son productos nuevos y generalmente también los tienes que pagar en dólares. Entonces, aquí este, este idea surge a partir de la economía circular aplicada en los productos electrónicos obsoletos, que como bien comentas, pues a veces tenemos en nuestra casa y puede que no sirvan o puede que ya no los utilicemos y que al final, si no hacemos la disposición correcta, terminarán si bien nos va en un relleno sanitario, ¿no? Enterrados ahí por décadas o por muchos años. Entonces, Así nosotros lo que, lo que propusimos fue... Empezar de, a partir del reciclaje y del acopio que, que hacemos actualmente de todos electrónicos, tanto a ciudadanía como empresas, empezamos a, a separar ciertos componentes 
como motores, ventiladores, transformadores, disipadores y muchas otras piezas que, que vimos que tenían un potencial de reuso. Y entonces, en lugar de entrar a un triturador para hacer la recuperación de cobre, aluminio, fierro, plástico principalmente, entraban a un, a un tema de testeo. Esa fue la primera etapa, ¿no? Testear los motores, testear ventiladores de diferentes capacidades y sucesivamente buscarle una aplicación, porque no nada más era, ah, este motor lo salvé de una impresora normal y ahora este motor tiene potencial de utilizarse en algún otro proyecto. Pues había que encontrar qué otro proyecto para poder ofrecerlo, ¿no? Entonces fue ahí una historia muy padre, porque al final es como el resultado de muchos, muchos años de trabajo, de mucha gente involucrada y que creyeran en lo que queríamos lograr. Entonces hoy día... Se puede decir que de esos componentes que ya se vendían como partes para prototipos o proyectos o asimismo como refacciones, porque también eh, sirven como refacciones y alargas la vida útil tanto del componente como del producto que vas a reparar, pues surge esta idea de empezar a conformar kits dirigidos pues, a niños y jóvenes principalmente porque nos dimos cuenta de una brecha muy interesante. Nosotros aquí en Recicla Electrónicos México contratamos a muchos ingenieros mecatrónicos y de robótica y de automatización y nos dábamos cuenta que la teoría la traen muy bien afianzada, pero la práctica no, o sea, les hace falta mucha práctica. Y escuchando a estas a diferentes generaciones que hemos tenido en, en nuestro programa de prácticas del futuro, así le llamamos, nos dábamos cuenta que los chicos nos decían es que sí hay laboratorios en nuestras universidades o en nuestros centros, pero no hay los materiales. O sea, los laboratorios no tienen los materiales porque obviamente con el recorte a los presupuestos que, que han sufrido las escuelas, pues han, han pasado por momentos complicados y más ahorita en tiempos antes del COVID era complicado y ahora post-COVID va a ser más complicado. Entonces nosotros nos dimos a la tarea de empezar a generar proyectos o prototipos eh, basados en, en la economía circular. Es decir, que desde el diseño se está contemplando que sean productos que sepamos bien el origen, no sé, una bocina Bluetooth, sabemos que el origen de esa bocina está conformada por altavoces que se recuperaron de teléfonos empresariales, que la carcasa de esa bocina se recuperó de algún otro electrodoméstico y que se le hizo algunas adecuaciones en la cortadora láser, o que la carcasa se hizo a través de impresión 3D con plástico reciclado, ¿no? Entonces empezamos a cuidar eso, empezamos a cuidar también que en el diseño no se incluyeran ni calcomonías ni pegamentos para facilitar el tema de la reparación y también facilitar el tema del reciclaje al final de vida de esa bocina. Entonces todo eso ha sido pensado y sobre todo también desarrollar los tutoriales, los videos, los instructivos digitales para acercarle a la persona, por ejemplo, en este caso que estoy utilizando en la bocina Bluetooth, hacer accesible toda esta información. Entonces, lo que hicimos, nos dimos cuenta que llegamos a un kit o a un producto que fomenta la educación, le, llaman, le llamamos la educación maker o la, la educación de un hacedor, ¿no? Aquel que sí tiene ese don o va desarrollando esa creatividad y que le gusta armar, que le gusta eh, ir un poquito más allá de que nada más compres el producto, sino dice, oye, yo me estás empoderando a mí como estudiante o como persona que quiero aprender a realmente cómo funcionan, cómo conectar las cosas, eh, utilizar herramientas, tener esa habilidad eh, manual ¿no? y de seguir instructivos y que al final lo ves culminado en el caso de la bocina Bluetooth en una bocina 
que el 100% de sus componentes fueron recuperados de otros productos electrónicos que ya eran obsoletos y que cuando tú prendes tu bocina, la conectas a tu teléfono y pones música, pues ganas un valor de, de logro que esto para mí divulgarlo o difundirlo entre los niños y los jóvenes es de alto valor porque creo que las personas convivimos hoy día con muchos productos a nuestro alrededor pero muy pocos nos cuestionamos cómo están constituidos esos productos y mucho menos pensaríamos poder nosotros armar uno. Y sobre todo que no pensamos ni siquiera de dónde vienen todos estos materiales, el impacto que hay, la huella digamos ecológica que implica el poder producirlos y lo que llega hasta nosotros, los consumidores, para que el público también nos entienda un poco de a qué nos referimos con esto de economías circulares. El modelo actual que nosotros tenemos de economía, Álvaro nos lo define como esta economía lineal en la cual compramos, consumimos y desechamos. Entonces, esto ya no es sostenible para el planeta, ¿no? Y esta iniciativa que nos trae Álvaro es súper importante para poder empezar a repensar las cosas y a rediseñar, reparar, reusar. Y con estas actividades, estas iniciativas que se quieren llevar a las escuelas, es algo muy importante que nos dice Álvaro, despertar el interés de los niños y jóvenes en la ciencia y tecnología, que justamente eso es empezar a promover desde pequeños estas áreas, digamos, como de investigación, pero también es una muy buena herramienta para los docentes, para sus clases en la Ciudad de México. ¿Cómo se pueden contactar? Bueno, para aplicar a una donación, porque ahorita tenemos un programa que se llama El Saber Ayuda, en el cual Ajá. estamos donando, en este caso, los kits para armar ventiladores. Es está abierta esa, esa convocatoria o esa nominación y actualmente estamos mandando a muchísimos estados. Se pueden meter a www.ecomakerstore.com y ahí van a encontrar una liga directamente que te la puedo hacer llegar para que se, se transcriba tal cual cuál es la liga. Estamos apoyando a profesores, a lo mejor están en casa porque las escuelas están cerradas, estamos apoyando también a profesores que a lo mejor están haciendo homeschooling y tienen un grupo de niños así como tipo burbujas y también algunas escuelas que están abiertas, ¿no? porque el programa fue originalmente diseñado para apoyar a las escuelas, para hacer más entretenida o más atractivas las clases, porque... De otra manera se hace muy, muy pesado. Yo tengo dos hijos, una hija de 14 y otro hijo de casi 11 y veo cómo batallan para mantener la atención tantas horas en la claro, clase. Entonces pues. estamos tratando que a través de esta nominación o esta convocatoria se acerquen. La verdad hemos recibido muchos mensajes, muchos correos y nosotros estamos eh, absorbiendo no nada más el costo de, del kit, del ventilador, sino también el envío a la ciudad donde se tenga que mandar. Lo único que pedimos es que nos ayuden a que nos manden su foto de que en verdad está siendo utilizado el kit. Sí les animo a que se acerquen, a que nos pregunten y empecemos a forjar este tema de prácticas del futuro. En, en, en la práctica yo creo que uno aprende mucho mejor. Definitivamente la práctica es lo que permite también a los niños tener esta cercanía y a los estudiantes con la innovación, con la tecnología y en esta época en la cual es difícil tener acceso justamente a todos estos materiales que vienen de los desechos de la electrónica y que pueden ustedes como escuela obtener a través de este proyecto de Ecomarkers Store. Álvaro, muchísimas gracias. En sus redes sociales, ¿cómo los podemos encontrar para contactarnos? La más fácil para contactarnos puede ser a través de arroba punto verde. Estamos en Facebook, en Twitter o meterse también a www.reciclaelectronicos.com 
Perfecto, pues muchísimas gracias Álvaro Núñez Solís por acompañarnos una vez más aquí en Un Tlacuache en la Ciudad. Muchas gracias, Álvaro. Gracias. alguna pregunta, comentario o recomendación, encuéntranos en Facebook y Twitter como Un Tlacuache en la Ciudad o sígueme en Twitter como arroba la chica mota. Muchas gracias por acompañarnos hoy aquí en Un Tlacuache en la Ciudad. Como siempre esperamos que todas estas iniciativas les gusten, las sigan, nos contacten y que juntos podamos tener una mejor relación y vivir en armonía con la naturaleza. Mi nombre es Ivet Mota y nos escuchamos en un programa más. Agradezco la coordinación de información de Mariela Esquivel Solís en una producción de Claudia Flores para Ciudadana 660 del Instituto Mexicano de la Radio. Imer y Ciudadana 660 AM presentaron Un Tlacuache en la Ciudad. Te esperamos la próxima semana, misma hora, misma estación. 